0: Vad sa den trötta gränssnittsutvecklaren?
1: Eh, jag vet inte.
0: Jag är så jävla less?
1: <laughs> ah, det var kul. Det gillar jag. Eh, lite, började bli lite utdaterad för inte är inte, inte jättemånga som kör less längre. Men eh, det är bra att betar av den nu tänker
0: jag. Ja, ah, jag vet. det var... Men den låg långt ner i lådan. Det var verkligen dags nu.
1: <laughs> har du fått gräva i botten av, av skämtlådan?
0: Ja, det har inte kommit några nya till mig. Eh, jag får jobba på det där.
1: Ja, nej, vi får se. Det är, än så länge tycker jag att de håller, håller nivå i alla fall.
0: Ja, man ska inte ha för höga förväntningar. Det har vi aldrig haft, så nej. det har hjälpt.
1: Det är lite temat med hela podden, här på säga. Eh... <laughs> Jo, eh, jag vet inte om du. Eh, jag pingade dig innan här om vad vi skulle prata om, och eh, jag vet inte hur bra koll du har på det här som det debaklet som jag finskrev med eh, Faker GS och Colors GS tror jag det var? Eh,
0: ja jag har väl i eh, alla fall grundläggande koll på debaklet, men kanske inget djupt dyk. Jag har inte hängt i Twitter-trådar, så att säga. Men jag har läst eh, artikel.
1: Ja, okej. Okay. Ja precis. För det var ju i, jag kommer inte riktigt ihåg vilken dag det var. Om det var lördags, kanske. lördag lördags, tror jag eh, Som eh, då en eh, open source utvecklare som har gjort de här eh, Faker JS och Colors GS bland annat. Eh, tydligen tyckte att eh, nu får du vara nog på att jag ska jobba gratis. Eh, och i, i stort sett i nu ska vi se, om det var Faker JS som han eh, slängde in liksom massa. Han typ släppte en uppdatering av det här paketet Som ligger på MPM då. Och eh, i den uppdateringen Så slängde in så att liksom, paketet egentligen inte funkade längre eh, Och samma sak i den här Colors.js Att eh, det som hände var Typ att eh, när du försökte köra någonting Så fick du typ en infinite loop eh, Istället Och den printade massa liksom, Bly till, konsolen så att din, eller till terminalen Så att din liksom, terminal hängde sig eh, Eller ditt käll
0: –Också Liberty, Liberty, Liberty. –Ja, exakt.
1: Och det stod tips här... Eh, –Alltså, release-noten för uppdateringen var typ så här... –Add Liberty flag. Eh, ja. –Eller något sånt. Eh, vilket –Och allt det här gjorde ju då att i, i extremt många eh, saker slutade funka. –För det är skit många som då beror på fake IS eller specifikt kanske colorous –Jag tror det var typ så här en halv miljon eh, grejer som berodde på colorous eller något sånt där. Ja. –Och... Eh, Bakgrunden var väl i stort sett med att han tyckte att eh, så här, ja, big corporations eh, borde betala mig för att jag gör det här open source-arbetet. Eh. Och eh, jag, för Förvånande nog, det kanske var för att det hände på en helg, men jag eh, märkte inte alls av det förrän jag såg folk på Twitter som började twittra om det. Eh, jag liksom märkte inte någonting i min egna projekt, ingenting sånt. Eh, så att jag slapp nog väldigt mycket eh, av jobbet som man själv kanske hade behövt gjort.
0: Alltså, jag märkte ingenting.
1: Nej. Så det var ju skönt. Det kan man ju tacka för att det skedde på en helg och inte på en vardag. Ja. Sen, det som också hände sen var ju då att NPM gick in och liksom återställde en av de här tidigare versionerna. Alltså de som inte var vad ska man säga, alltså dåliga. Eller de som inte funkade liksom.
0: Och... Ja, avsiktligt förstörda versionen. Ja, Var inte FakerJS-versionen typ 6.6.6?
1: Jo, jag tror kanske att den bumpades till något extremt stort. Liksom. Så att det var väldigt mycket. Sen, så NPM gick in och liksom drog tillbaka versionen. Och sen gick också GitHub in och bannade hans konto på GitHub. Vilket mm. kanske har varit den mest kontroversiella diskussionspunkten. Tror jag. Och så det ska väl tilläggas också att han typ uppdaterade Readmin i de här projekten så att det stod massa typ konspirationsteorier om Aaron Swartz och massa typ Gislaine Maxwell och grejer så att det var kanske inte bara på grund av att han släppte de här paketen som det bannades Min gissning om jag får gissa är ju att GitHub bannade för att han trodde att hans konto var hackat för det hade ju ja. varit den, den logiska steget att ta att när någon så här släpper den. Ja men det skulle ju kunna vara malware lika gärna i de här nya paketen eh, Och särskilt när även readme och sånt uppdateras men, men om vi börjar där vad, det, vad tänker du kring att typ GitHub eller att npm eh, tar bort versionen tycker jag inte är så kontroversiellt Men vad tycker, tänker du till exempel om att GitHub har bannat hans konto Och det är fortfarande bannat att ska sägas
0: Ja det där är svårt alltså där är någonting, jag känner inte ens att jag är sugen på att krafsa på den utan, men äh, alltså det är väl, äh, ja jag menar det känns ju konstigt kanske att en användare ska bli bannad, speciellt nu när det är ett stort liksom corporation som äger äh, grejerna liksom, men Å andra sidan som säger i tider där vi pratar mycket om desinformation och att det liksom är privata företag som faktiskt kan banna folk från eh, sociala mediekonton för att de förfalskar och sprider rykten och eh, så vidare så vidare så är det ju inte så att säga unheard av Sen att det är liksom en persons kod men jag menar alltså på sociala medier så, så är det ju en persons... Jag ville kalla det poesi men... <laughs> Det känns
1: som att det är väldigt sällan Det ligger väldigt nära poesi
0: Poetry Slam <laughs> men personers liksom eh, Verk ja, Eller innehåll också. i alla fall Ja jag, jag, jag flyger alldeles högt med bedömningarna Kring <laughs> trötta tweets Men så att Jag menar det är väl åh, Jag kan ju se båda sidor Alltså jag förstår ju absolut varför han blev Bannad typ Eh, från från GitHub-sidan liksom. eh, Men jag har, jag har nog Ingen tydligt svar i vad jag Tycker så va, 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 Vad tänker du?
1: Nej, Jag är ju väldigt mycket på sidan Att jag är klart att han ska bli bannad eh, Vilket känns som att det är en minoritet ja, I alla fall av det jag sett på, på Twitter-stormarna Som har varit om det här eh, för jag, jag tänker att det finns två anledningar Det ena är ju typ Eller Den, den stora anledningen som jag ser är att Enligt Githubs liksom, villkor så får du inte hosta liksom, eh, typ innehåll som är... Det står något i stil med att det är liksom så här, eh, gjort för att skada eh, eller påverka andra negativt på ett medvetet sätt. typ något sånt. Ja. Eh, Och jag tycker att det här är exakt vad det är. Alltså, han har gjort det här för att folk ska... Få problem. Han gör det också som en jävla statement mot big corporations när det inte drabbar en enda big corporation. Eh, Den enda som är drabbar är liksom andra utvecklare som sitter och, eh, och faktiskt eh, får rätta felen.
0: Ja. Jo nu när du säger så. så,
1: ja, så jag, jag tycker ju att han är. Det var liksom eh,
0: omoget och. Eh,
1: oansvarigt eh, av att göra det. Sen, alltså, en viktig detalj är ju också att eh, båda de här projekten, om jag inte har sett helt fel var släppta under MIT licensen, vilket
0: ah, det läste jag, okay. i stort
1: sett säger, här gör vad du vill med min kod ah. så att, eh, med det i åtanke så tycker jag ändå att det kan vara alltså, så här, då, då får man lite skylla sig själv eh, om man har gjort det, för det är ingen som har stoppat honom från så här Ah, ja, jag slutar utveckla de här projekten. Eller, ah, ja, jag eh, liksom gör dem privata och fortsätter att ta betalt för de nya versionerna av projekten till exempel. Det som förmodligen skulle hända är väl att någon forkar eh, repot och liksom släpper en eh, faker2.is eller vad det kan bli.
0: Jag vet inte om de tyckte också. Att då får man göra det i sådana fall om du vill använda dem, men inte själv. Ja, okej. Okay. Mm. Nej, men jag tycker bara att det alltid är så intressant med just det här... Ja, det är censur och det är yttrandefrihet och det är, det är privata företag.
1: Ja, eh, liksom, det håller jag verkligen med.
0: They rule the way they want to rule, tänker jag. Alltså, så att det är klart att man kan tycka att det är fel om man pratar mycket om liksom när andra företag censurerar eller väljer att inte ta in eh, verk och så från människor. Men jag menar, att alltså, det, det, det är ju inte... Så länge det inte är statligt och det är grundlagar som bestämmer det så får väl de göra vad de vill. Liksom.
1: <laughs> ja, nej, jag håller med. Eh, sen, alltså, så här, Jag tycker att det kanske finns en poäng att diskutera det för att typ Facebook och Twitter och liksom andra sociala medier har ju blivit så pass stora att de kanske motsvarar liksom eh, tidningar lite grann före tiden där man kanske liksom har lite mer... Eh, där de både har mer ansvar för vad som faktiskt trycks i tidningen- men också att det kanske inte liksom går att bara eh, ignorera saker. Sen finns det ju exakt samma poäng att åt andra hållet- att tidningar väljer vad de publicerar också. Eh, ja. Så att det är ju en, en svår poäng eh, för mig att göra, så att säga. Men, men sen tycker jag också att det finns en poäng i att diskutera- alltså eh, den poängen han vill göra- eh, den här utvecklaren bakom de här biblioteken- att... Open source eh, kanske behöver liksom ett bättre sätt att eh, få in pengar på för just nu så finns det liksom inget bra sätt egentligen. Det, det mesta är ju typ att ah, okay, vi eh, har någon Patreon eller någon Open Collective eller vad det nu heter där man kan eh, donera pengar, men då är det väldigt mycket att, här, ja, då donerar man för att göra det. Det är väldigt få gånger man använder faktiskt ett mjukvarubibliotek som man måste betala för.
0: Ja, för att det finns andra alternativ då liksom. Så då väljer man att inte göra det. Det, det, är, det är verkligen en fråga eh, som liksom behöver som du säger diskuteras och komma fram till någonting. Men, men jag menar, kan jag ta sönder saker? Kanske inte riktigt eh, sättet du gör på. Jag antar att det är någon typ av demonstration kanske liksom eh, som fick Eh, enormous ramifications Men, eh, men det, Jag kan ju också känna så här Att om, om du blir svinarg På att folk Använder din kod eh, Lägg inte ut din kod Nej jag håller med eh, Det är också min... så här, Inte Inte att vi inte ska diskutera open source och att, att folk gör jättebra saker som alla använder Men just den här liksom så här. Okej, okay, men du, du, i början lärde du jag varit svinglad för att folk ville använda dina saker. liksom. Alltså När vände det och vad gav dig rätten att bara ändra reglerna mitt i? liksom. Mm.
1: Nej, jag, jag håller ju med dig. Sen, alltså, jag förstår ju också folk som eh, gör argumentet, men det är hans kod. Han borde få göra vad han vill med den. Eh, Absolut. Alltså, alltså det argumentet låter ju sunt eh, när man säger det. Men samtidigt så är jag så här... Ja, det är absolut. Men om han då helt plötsligt skulle vilja lägga in ett virus i koden, äh, håller det argumentet fortfarande? Eh, eller om man skulle vilja lägga in en cryptominer i koden utan att liksom explicit berätta det? Håller det fortfarande? Eh.
0: Ja, för det blir väl också på någon så här som samhällsansvarsgrejen. Alltså typ att, använda ja som tidningar och nu kanske Facebook har ansvar för samhället och, och det. Här finns ju något typ av ansvar över i, internet samhäll, Alltså över internet. Mm. Typ. Liksom om man har så extremt många användare och många delar som använder det. Och så har man ju sänder rätt mycket liksom. Men... Jag vet inte, det är en kul fråga. Den är intressant, för det är, så, det är så från många olika håll och det gäller verkligen att ha mycket saker i huvudet samtidigt. Ja, absolut. Eh, vilket kanske inte alltid är allas favoritgren. Men... Ja, det är det spännande. Alltså, jag, för jag, vet, jag funderade ganska mycket på det här. Eh, jag tror det var senast när jag skulle använda Husky, tror jag. Mm. Och då var det väl så att jag... Eh, kolla i det reportet och då var det den senaste version version 5 eller något sånt tror jag ehm, och då stod det väldigt tydligt så här att eh, om du är privatperson använder det till privat projekt, varsågod, men när du företag och vill använda version 5 då vill jag ha, om det var donation eller så här, alltså betalning för det liksom, annars mm. så får du gärna fortsätta använda den fortfarande mängd version 4 tror jag. Just det. Och det är ju problem kanske fortfarande för att det liksom är så här att du måste fortfarande se till att få in donation. Alltså det är fortfarande människors goodwill att inte använda det. Men det blir på något sätt så här, det här är väldigt tydligt gjort. Och jag som skulle dra in det och ett företagsräkning valde ju att dra in version 4 liksom, för, mm. för att testa de här grejerna. Och då blir det plötsligt i alla fall så att man, om man ser att stora företag använder det, då kan man ju i alla fall ställa frågan och ifrågasätta. Det blir mer transparent liksom så här, vad... Varför använder du inte fyra i sådana fall? Har du donerat? Var, alltså, det blir någon dokumentation, kanske. Ja, nej, men precis.
1: Ja, är för intressant det att man kan liksom gå så olika vägar. Jag vet. Eh... Det finns ju ett försag med Mapbox, till exempel, som, som har massa. Man kan typ använda som ett alternativ till Google Maps. Eh, väldigt korta förklaringen av vad de gör. Eh, men de hade också ett, ett open source-bibliotek som heter typ Mapbox GL- som var typ då där man kunde rendera olika typer av kartor. Och då fick man eh, egentligen välja då vilken kartleverantör man vill ha. Så man kunde köra Mapbox. Det finns ju något som heter. Eh, nu som jag tappade bort precis när jag sa det, men det finns andra leverantörer som är liksom billigare men tillhandahåller samma tjänst men man kunde liksom plugga in dem på den här, eh, i det här biblioteket. Och de gjorde också så att de släppte en ny version en ny major version av sitt bibliotek där de sa att nej, nu får det här biblioteket bara användas med våra egna eh, tjänster.
0: Mm.
1: Eh, vilket eh, upprörde lite grann folk i, i liksom communityt lite för att så här, ja, men folk har ju kanske liksom bidragit till Eh, biblioteket eh, utan att tänka att de ska använda Mapbox-tjänster liksom. eh, men samtidigt förstår man ju också Mapbox att ja, men vi har liksom utvecklat biblioteket vi måste kunna få in pengar till det på något sätt för att kunna fortsätta vidareutveckla det eh, där ledde det tror jag om jag minns rätt till eh, att det forkades och att det finns något, eh, eh, någon folk på något som heter typ mapplibre-gel kanske eh, eller nåt den stilen. Så där har det verkligen blivit liksom en, en hård fork. Sen, sen kan jag fortfarande tänka mig att liksom så här, att man måste använda det med Mapbox-tjänster. Kanske gör att de får in lite mer pengar. Eh, för folk som hittar biblioteket och känner att ja, men det här ser skitbra ut. Men okej, då måste jag använda den här tjänsten för att få det att funka.
0: Ja. ja men för det, det blir spännande spännande liksom för att om man har en ren betaltjänst. Det är så svårt... Att bara avgöra om någonting passar ens behov liksom, out mm. of the box. Så att när man letar efter någonting, alltså man kanske provar ett par libs liksom, för att hitta det som, som passar bäst där jag behöver det. Och det blir ju mycket knöligare att bara betala på från start liksom. Och då, jag är inte emot att betala, speciellt inte från liksom ett företags sida så liksom. Men, men jag tycker det är svårt med den här avvägningen kan man få någon typ av temporär testlicens, vi ser demo, trailer. Mm. Nej, men jag vet inte. Alltså, det blir så svårt.
1: Ja, och där är också en, en eh, poäng, alltså så här, när folk ber om donationer för användare. Det är ju i alla fall i Sverige väldigt svårt att liksom så här motivera för ett företag att säga, ja, okej, för att använda det här så måste vi donera lite pengar det är inte så att vi får en faktura för att använda det vi ska liksom inte Nej. göra det utan det är bara en betalning som ser ut som en donation eh, som vi sen ska bokföra som betalning för det här och det går liksom typ inte så det Nej. är det också väldigt svårt att faktiskt eh, liksom använda saker som kräver donationer just för att använda liksom
0: Ja, Ja, men det är, det är verkligen en superknallig grej och det är, det är ju jag läste det också, det var ju en i artikeln jag läste så var det ju en referens till Log4j-debaclet
1: Just det, var, det har inte vi ens nämnt, tror jag
0: Nej, och det var väl Bara innan jul där någon gång liksom? Ja, det var log precis ju innan
1: logning.
0: jul, tror jag Ja, Log4j är ju loggning för Java ehm, Och det är väl open source också, liksom Tror jag, det ligger under open source är det Ja, Apache? Det, det ska vara
1: Jag tror det ligger under, ja exakt Hur man nu uttalar Apache Apache. Eh, ja. Den foundationen, Tror jag
0: Precis, och då var det väl så att det var Några som hade hittat och registrerat säkerhetsläcka På det va? Mm,
1: exakt, eh, och det var ju alltså eh. en ganska stor Alltså det kanske är liksom den största säkerhetsläckan Senaste 20-30 åren typ Om
0: man tittar globalt vad som hände sen Ja oh, gud ja och att någon borde hittat den för ett tag sedan, så att säga. Ja, absolut. Men, men just att den liksom hittades där innan jul och bara sprängdes liksom. Och jag tror att det var fler som liksom bara hittade ännu fler problem och ännu fler vulnerabilities och sådana grejer. Och det som då egentligen skedde var ju, ja men... Men det är hur många företag som helst som använder det här, liksom. Och alla hade de här säkerhetsläckorna. Men det som de facto hände var väl att de open source-utvecklarna fick sitta utan ersättning över typ hjul. Och liksom bara patcha i all jävla ljusets hastighet liksom. mm. eh, Och det gjorde de ju. Men det var ju... Vad jag förstått då utan ersättning liksom, Utan bara snarare hets Av hela internet
1: Ja exakt, jag kommer ihåg när det där Briserade att när jag hörde eh, Liksom mitt, Det var liksom mind mindblown ögonblick När jag hörde att så här, det enda som krävdes Var att man skrev typ en specifik sträng eh, Som sen det här Loggade Och då fick man typ access för att köra alltså RCE, alltså Remote Code Execution Alltså du kunde köra kod på den maskinen Som hade loggat här och mm. att det även fanns typs här i Minecraft. Så det räckte med att du skrev någonting i chatten på Minecraft. Eh, och då fick du liksom det på servern, men också på klienterna som var anslutna till servern. För att alla klienter också loggade vad som sades i chatten. Så att det räckte liksom att du gick in på en Minecraft-server, skrev den här grejen och så kunde du få access till alla som var anslutna till servern och servern.
0: Jävlar. Och då kände jag, ah,
1: okej, okay, det här kanske är ganska allvarligt ändå.
0: eh, Ja. <laughs> Det är då man förstår den här mimen. Tacka, tar i hand med chefen som tackar för att man har varit så bra på säkerhet och när man gjort vart en standard outline. Typ. Ja,
1: exakt. <skratt> eh, nej, så att, alltså, jag har hört. Det. Ja, vi har en eh, hos min nuanskund, en leverantör som vi har där deras testmiljö har varit nere i en och en halv månad. Eh, och vi tror att det är på grund av att de hade där. lågar. Eh, och då har de väl prioriterat prod för, förstå, för helt förståeligt men uh -huh. testmiljön har varit nere eh, ganska länge eh, nej men precis, alltså det, det är ju också liksom en grejer alltså som du säger, att jag, tror, jag känner igen den liksom, historien eh, att de fick sitta liksom själv och det var inte jättemånga som sitter och var aktiva och utvecklade det här projektet och så blev det precis som du sa, att man hittade den här första buggen löste den, släppte någon patch och så var ja, ah, nu hittar vi en till bugg för att helt plötsligt mm. satt ju hela internet och granskade Log4J-koden Ja. Och letade liksom fler säkerhetsluckor. Och då är det klart att man hittar någon mer, liksom.
0: Ja, och det är, det är inte då man som den maintainern bara. Nej, men jag ska öppna julklappar nu så killar alla. <laughs>
1: Nej då känner man kanske lite, lite ansvar Att faktiskt försöka fixa det direkt Men det är ju alltså så här, det måste ju Man kan ju tycka att det borde till Någonting sånt här att När det här har hänt Okej okay, men nu kanske folk inser att ja, vi kanske borde betala dem här lite mer så att de har lite mer, mer resurser Och kan lägga lite mer tid på det Och kunna, kunna kanske se liksom, att det här projektet Hade haft råd att få beställa in liksom Någon extern audit eh, Av Alkod liksom. Sådana alltså så saker skulle ju eh, Kunna finansieras om bara fler Eh, skickade lite pengar på dem. För det är inte egentligen. Handlar det handlar ju inte om att världens företag inte har pengar. Utan det är Nej. bara att gratis är gott.
0: Ja, och för att det finns en tradition i att allting bara är gratis. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Det kommer väl lite igen från så här information is free eh, ja. rörelse. Liksom. Men, men eh, det är lite av ett korthus. Det finns ju någon exkurscd. Eh, eh, Serie eh, seriestripp när det är typ en bild på typ liksom ett jag vet inte vad man ska kalla det liksom ett staplat torn tänkte liksom av klossar liksom. och sen är det liksom en liten kloss som håller upp allting eh, och så står det en pil och så står det typ så här As minor project someone on the internet has been thanklessly maintaining since 97 eller <laughs> något sånt där. Eh, och det är liksom exakt vad det här. Eh, ja. Så att, det vet inte liksom det här, Log4J har ju varit, det var ju extremt stort Men samtidigt är jag också lite skeptisk Till att det kanske kan bli någon faktiskt förändring I hur Open Source funkar ja,
0: men det, det, det är ett för stort monster liksom. Vem ska driva det? Vem ska lyckas göra det? Liksom. Det känns otroligt Svårt Ja det, måste vara en det, där, alltså. det känns
1: ju som att det blir lite populärt På sistone med –alltså folk som bygger liksom populära open source-projekt– –i alla fall inom liksom JavaScript-världen– –att man bygger ett bolag bakom som sen typ så här tar in riskkapital– –och så ska man försöka bygga någon tjänst som man ska tjäna pengar på. Du har ju till exempel eh, Vercel som kom från liksom, Next.js från början. Eh, mm. Du har eh, Remix nu nyligen som också har startat liksom, något eh, bolag– –och tagit in riskkapital– eh, så det finns ju liksom väldigt många sådana som har liksom gjort det den vägen. Men det funkar liksom inte för alla att göra så. Alltså det är helt omöjligt att liksom folk ska kunna trycka in liksom så mycket riskkapital i liksom bara något. Och sen att det ska gå runt på det. För det blir ju inte hållbart i längden.
0: Nej. Och man ser ju också, jag menar vad blev det åt andra hållet för Mozilla? Liksom? Ja. De gjorde skit mycket bra grejer som är bra för internet och som vi typ har alla tror jag använt liksom. Och sen så stänger de ner det för att de måste spara in.
1: Ja, nej, men verkligen. Och på tal om Mozilla så fick de också skitmycket skit, skit om dagen kan bara nämna det i här för att de ville ta emot donationer i bitcoin. Eh. Och, och då var hela internet så här, vad fan, ni skulle ju vara de goda. Eh. <laughs> typ. <laughs> så att de, de ändrade på det faktiskt. Så att nu sa de, nej vi, vi gör inte det. Förlåt. <laughs> <laughs> så att jag vet inte. Det, det känns också som en snälla, alltså någon som har känt att ah, Bitcoin är hett, nu kör vi. Eh, och alla var så här. Ah, har ni tänkt på klimatpåverkan? Och då nej, oh, okej, okay, Ja, okej.
0: Just det. Just, just det. det,
1: ja. Exakt. Just <laughs> det.
0: <laughs> ja, ja, nej, så det är mycket som poppar upp.
1: Ja, det är mycket, mycket grejer som, eh, som händer samtidigt. Och så här. Det är också som typ. Eh, Alltså det var ju inte liksom allt för länge sedan Eller det kanske var flera år sedan nu Det fanns pre-pandemi och alltihopa Med, vad var det, LeftPad Som var liksom förra, förra stora grejen Och det var alltså så här, jag, Nu kommer jag inte ihåg när det var För att tiden är som den är för tillfället jag sedan. Men det var ju också liksom Världens största grej när Jag tror att de bara tog bort LeftPad-repot Eller pa paketet kanske på NPM Ja, jag
0: tror utvecklaren blev typ förbannad på NPM eller någonting och bara avpublicerade. Mm, just jag tror det var typ 2015. Alltså.
1: Ja, det, det kan faktiskt vara så länge sedan. Men det, det, jag kommer ihåg att det är därför bland annat NPM har de här processerna nu där de kan liksom återställa gamla versioner. Uh, ja, för precis. Det, det fanns inte då.
0: <laughs> de, jag tänkte precis på det. De, de måste verkligen lära sig för det. Nån hade ett du, helvetes postmortem och fick en massa action points och bara hade det löst den här gången. <laughs>
1: <laughs> Exakt. Vi ska ju bli och se om, om GitHub faktiskt kommer ut med några kommentarer. Jag har inte sett någon än från dem. Uh, I och med att man har fått så oerhört mycket kritik ändå från många på att, att de har bannat kontot. Uh, Alltså bara ser deras resonemang Jag tycker ju att det är ett eh, resonabelt gjort av dem att de att kontot är bannat. Men, men det ska bli spännande att se om de kommer ut med det och om de ändrar sig eller hur det ser ut. För den här personen eh, utvecklaren har ju också liksom han skrev typ någon tweet om att jag har ju liksom flera hundra andra bibliotek eller som också ligger på NPM men hostas på GitHub. Eh, vad jag mm. gör jag med dem nu typ?
0: Ja. Herregud, jävlar alltså. Vad stökigt.
1: Ja, det är det är, en, det är spännande tid. Och jag, jag förstår ju... alltså så här, Varje gång som det här händer så hör man ju också kritik från icke webbutvecklare eller icke jag som bara så här... Hur, varför NPM? Varför, hur, hur kan det ens funka? Alltså, hur, hur tror ni att det här kan funka? Ens? Men alltså, samtidigt gör det ju det. Till, alltså så här, förutom några incidenter som händer lite då och då. Och i det här fallet så är det ju inte NPM som har gjort något konstigt egentligen. Alltså så här... Folk borde väl kanske pinna sina versioner lite mer i package.json så att man inte bara automatiskt uppdaterar till en ny version så fort det
0: släpps. Men... Ja, absolut. Använd lockfilen, people.
1: Ja, exakt. Så att det kan väl vara en, en viktig poäng att och med sig. Också att npm har en ganska ny feature som kom. Jag tror att den kom i höstas kanske. Där man i package.json kan sätta en overrides Och skriva in till typ vilka paket man vill Ska köpa vilka versioner Men att de då också gäller för alla paket I hela trädet, alltså även om det är beroenden Som dina paket har mm. Och då kan man ju till exempel alltså I det här fallet då, om man hade blivit stoppad Av att något paket man berodde på Berodde på colors till exempel Då hade du bara kunnat sätta in, sätta in overrides I din package.json Och så hade allt funkat igen
0: Jaha
1: Uh, så det är ju, ska det inte ju...
0: alla bara dra hem allt lokalt Köra simlink på fil Eller, eller köra fil på simlink
1: oh, gud, Jag tycker att allt ska ligga bara på burk alla, Allt inte ska ligga på man. burken
0: Nej men det, det är ju lite kul Alltså <laughs> det är ju kul för det är så himla fragilt och då och då så blossar diskussionerna upp om hur fragilt det är. Leftpad, den här bloggposten när någon i detalj förklarade hur han skulle använda npm för att korrupta massa saker. Mm. Den här grejen, det var väl någonting annat som var för ett tag sen också liksom och så blossar diskussionen upp om så bara, vad håller vi på med? Vad håller vi på? Med? Och sen så kommer vardagen igen och så lägger det sig liksom.
1: Ja, sen fortsätter ju Tåget rullar så att säga Det är inte så att det, det är inte så att tåget stannar Utan det är att det hoppar till lite ibland Och sen <laughs> Sen kör vi vidare
0: Ja, eh, signalfel och sen så Ja,
1: Exakt, exakt det, det är allt som händer Ja, eh, jag tror kanske det är Allt vi har den här gången Jag slänger in en jävla massa länkar I, i beskrivningen Om man inte har eh, läst eh, I kapp sig på det här redan eh, Så kan man ju få göra det, tycker jag
0: Ja, lös problemet. Ja, exakt. Internet kan, kommer tacka
1: dig. Kan ingen komma med en lösning till oss hur vi, hur vi slipper <laughs> såna här saker. Eh, med det sagt, eh, tack för idag. Vi hörs igen om eh, två veckor. Så saves så länge.
0: Det gör vi. Hej då! Bye bye! bye.